Muito bem, estamos de volta com mais um episódio aqui do nosso RelacionaCast. Muito bom dia! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso primeiro capítulo, falando sobre assumindo a imortalidade, já que o estudo em questão é o caminho infinito. Então vamos lá, no princípio era o verbo, e o verbo era como Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne. O verbo se fez carne, mas ainda é o verbo. Não mudou sua natureza, sua qualidade e substância por ter se feito carne. A causa tornou-se visível como efeito, mas a essência ou substância continua sendo o verbo, o espírito ou consciência. Então, por esse prisma, podemos compreender que não há um universo espiritual e um universo material, mas que e se nos apresenta como o nosso mundo, é o verbo feito carne, o espírito tornando visível ou a consciência que se expressa como ideia. Todo o erro que consumou durante o século baseia na teoria ou crença em dois mundos, um sendo o reino celeste ou a vida espiritual e o outro um mundo material ou a existência mortal separados um do outro. Apesar desta crença em dois mundos, o homem sempre tentou levar a harmonia às mazelas da existência humana, tentando por meio da oração fazer o contato com tal como outro mundo. Então, o ou o reino espiritual para que o Espírito ou Deus atue na chamada existência material. Começamos a compreender e entender que o nosso mundo não é um mundo errôneo, mas trata-se do reino da realidade, do qual mantemos um falso conceito. Para obtermos saúde e harmonia em nossa vida, não temos de nos desfazer nem mesmo mudar este universo material e efêmero. Mas bastará corrigirmos a visão limitada que temos de nossa existência. O pesquisador da verdade começa a sua busca com um problema, talvez com vários deles. Os primeiros anos de sua busca são empregados na superação da desarmonia e na cura das doenças pela oração a um poder mais alto ou pela aplicação das leis espirituais ou da verdade a condições humanas. Chega, porém, o dia em que percebe que a aplicação da verdade aos problemas humanos já não funciona mais, ou pelo menos não como funcionava no início, e que já não traz a mesma inspiração e satisfação aos seus estudos. Por fim, receberá eventualmente a grande revelação. Os mortais podem assumir a imortalidade apenas na medida em que anulem a mortalidade. Eles não podem acrescentar harmonia de espiritualidade imortal às condições humanas. Deus não criou e nem rege as coisas humanas. Entre aspas, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura, nem pode entendê-las porque só se pode discernir espiritualmente. Fecha aspas. 
Estaremos nós buscando as coisas do Espírito de Deus com algum propósito humano? Este é um questionamento. O outro ou de fato estamos nos esforçando para nos livrar de, é, do que é mortal para podermos contemplar a harmonia do reino espiritual? Outro questionamento. São questionamentos que Joel Goldsmith trouxe no caminho infinito para que pudéssemos de alguma forma aí estar é, discernindo né, nossas emoções, os sentimentos, as nossas ações do dia, para que possamos refletir mediante as coisas que são do Espírito, já que é de uma vasta importância meditarmos para colocarmos a nossa realidade mútua no exatamente agora, já que é a única coisa que existe. E Joel segue falando, enquanto lutamos e combatemos os protensos, os pretensos né, poderes deste mundo, combatendo a doença e o pecado e a carência, o sentido espiritual, por sua vez, revela-nos que o meu reino não é deste mundo. Somente quando soubermos transcender o desejo de melhorar nossa vida humana é que compreenderemos o sentido desta mensagem vital, quando deixamos os limites do aperfeiçoamento humano, temos o primeiro vislumbre do significado das palavras, entre aspas, eu venci o mundo. Não, tere, não, te, não teremos vencido o mundo enquanto mais buscarmos os seus prazeres e menos desejarmos suas dores. E se não superarmos a postura de luta contra as coisas do mundo, não entraremos no reino das coisas do céu. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Essa frase, entre aspas, é, traz a consciência espiritual. Né? A consciência espiritual vence o mundo, tanto os prazeres como as dores do mundo. Não podemos conseguir a evangelização da humanidade pelo poder mental ou pela força física, mas apenas pela visão espiritual da vida, em que pode ser cultivada por todos que devotam seus pensamentos, as coisas do Espírito. Então... É porque tudo o que está no mundo, os prazeres da carne, os prazeres dos olhos, o orgulho, não vem do Pai, vem do mundo. Observemos é, por um ponto de vista ou por algum tempo nossos pensamentos, nossas ambições e interesses e vejamos se a nossa mente está voltada para a nossa saúde para os prazeres do sentido ou para ganhos mundanos. Se constatarmos tais pensamentos mundanos, aprendemos a afastá-los, pois já não estamos no caminho do aperfeiçoamento das coisas humanas, mas no caminho do reino espiritual. Não tenhas, não tenhas é, amor ao mundo nem ao que é do mundo, pois no homem que ama o mundo não está em amor do Pai. Significaria isso que devemos nos tornar as cestas? Esse é um questionamento. Deveríamos desejar uma vida diferente do que é normal, alegre e, e de sucesso? Esse é um outro questionamento. 
Não nos enganemos, somente aqueles que aprenderam a manter sua atenção nas coisas do Espírito saborearam a completa alegria do lar, do companheirismo e dos empreendimentos de sucesso. Somente aqueles que, em certo grau, de se encontraram em Deus encontraram a segurança, proteção e paz em um mundo combarido comba, com, pela guerra o pensamento espiritual não nos afasta do nosso meio normal, não nos priva do amor e do companheirismo, tão necessários para uma vida plena. Ele apenas coloca tudo isso em um nível mais alto, onde não mais dependermos da sorte, das mudanças ou do azar, onde se manifesta o valor que chamamos de cenário da vida. Deixar essa questão, né, de se a gente for analisar aqui, essa passagem de é, deixarmos o mundo, mas temos que estar no mundo. A questão toda é o apego, né, as coisas materiais, as pessoas, circunstâncias e situações. A questão é que simplesmente nós já vivemos nesse estado de harmonia. Quando criamos um problema, esse problema está baseado no que rege a crença individual de cada um, aquilo que acreditamos é, que é certo ou errado, aquilo que acreditamos ser bom ou ruim. Então toda essa dualidade nos afasta de algo maior que é a, a vida espiritual baseada no amor, que é a única coisa que existe, o agora. Então seguindo aqui, entre aspas, não vos esforcei pelo alimento que perece, mas pelo alimento que dura pela vida eterna. Pois que o reino de Deus não consiste em comer, beber, mas na justiça, na paz e no contentamento no Espírito Santo. Fecha aspas. Quando nos defrontamos com o um problema humano, em vez de nos esforçarmos para melhorar a, a, as humanas condições, afastemos essa imagem e concentremos-nos na presença do Espírito Divino em nós. Esse Espírito dissolve as aparências humanas e revela a harmonia espiritual, ainda que essa harmonia se apresente como uma melhora de saúde ou de riqueza. Quando Jesus alimentou as multidões, o que apareceu como pão e peixe foi a sua consciência espiritual de abundância. É a consciência de que já estamos, né? É, o todo, a essência que está a centelha, a luz que já está dentro de cada um de nós, ela já é abundante e harmônica. A questão é que esse sentimento ele vem de dentro para fora. Quando Jesus curou os doentes, foi um sentimento de presença divina que se manifestou como saúde, força e harmonia. Tudo isso pode ser resumido nas palavras de Paulo. Abre aspas, voltai o vosso olhar para as coisas do alto e não para as coisas da terra. Fecha aspas. Vivemos em um universo espiritual, mas a finitude de nossos sentidos desenhou para nós uma imagem de limitações. Enquanto tivermos nossos pensamentos voltados para o cenário à nossa frente, é, como um cenário de imagem de limitações, Enquanto tivermos nossos pensamentos avoltados 
à frente disso, este mundo, entre aspas, estaremos nos esforçando para melhorá-lo ou mudá-lo. Mas, assim que elevarmos o nosso olhar e não mais nos preocuparmos com o que comer, beber ou vestir, começaremos a perceber a realidade espiritual. Embora nos pareça apenas uma crença mais perfeita, é de fato a manifestação mais intensa da realidade. Esta manifestação traz consigo uma alegria inimaginável. Aqui e agora, uma satisfação com a qual nem sonhamos e o amor de todos com quem fazemos o contato, mesmo daqueles que desconhecem a fonte de uma vida que descobrimos. E aqui diz, deixa-vos a paz e a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus. Coisas que também falamos, não como palavras ditas, ditadas pela sabedoria dos homens, mas como as ensina o Espírito Santo. O homem natural não compreende as coisas do Espírito, que lhes parecem loucura, nem pode compreendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. A questão da palavra editada ou a, ou a sabedoria do homem natural é, se reflete as coisas baseadas somente no mundo dos cinco sentidos. Mas quando nos permitimos a elevar esse pensamento para o alto, entre aspas, né, a intuição emerge né, na consciência de cada ser que se... É, se prodifica aquietar-se a mente né, em meditação para que é, esse sentimento possa fluir é, de dentro de cada um de nós, que nos, que nos é dado a todo momento. Mas a loucura do mundo, entre aspas, nos deixa a parte disso porque não estamos habituados a nos conectar com essa divindade que já permeia a nossa, a nossa vida. Seguindo aqui, quantas vezes né, nos enganamos neste ponto? Com tanta frequência, tentamos compreender a verdade espiritual com o nosso intelecto humano. E isso leva à indigestão mental, pois que tentamos dirigir, o digerir, né? É a mesma forma de digerir os alimentos, como um alimento espiritual, como nossa mente é, crudita. Isso não funciona. A verdade não é um processo de raciocínio. É por isso só que se pode ser entendida espiritualmente. A verdade não está normalmente na esfera do nosso entendimento. E quando parece estar, deve ser investigada mais profundamente. Para verificar sua autenticidade, temos de desconfiar de uma verdade que nos pareça fácil de compreender. Jesus caminhou sobre as águas, alimentou multidões com pouco pães e peixes. Curou os doentes e ressuscitou os mortos. Parece aceitável para o seu intelecto? É, esse é um questionamento. Se o princípio subjacente a essas experiências pudesse ser entendido com a inteligência, todas as igrejas o 
ensinaria-o como um meio viável e recomendaria o seu uso. Este princípio, porém, só é apanhado pelo sentido espiritual. E esta consciência espiritual eleva, elevada pode fazer as coisas que o Cristo fez. Aquilo que foi possível a Cristo, consciência, no tempo de Jesus é possível a mesma consciência agora. Cultivando este sentido espiritual, nosso sucesso será tanto maior na proporção que abandonarmos o esforço mental e nos tornarmos receptivo às coisas que o Espírito de Deus nos ensina. Em vez de tentarmos fazer que o Espírito atue sobre os nossos corpos e nossas coisas materiais, aprendemos a desviar nosso olhar desses quadros terrenos, dirigindo para as coisas do alto. Quando descermos novamente a terra, entre aspas, né? perceberemos que as desarmonias e as limitações dos sentidos desapareceram e apareceu mais claramente a realidade. O reino de Deus não consiste em mais e melhor matéria, nem encerra um, um mais rico vocabulário sobre a verdade. Todavia, os frutos da compreensão espiritual são uma maior harmonia, paz, prosperidade, contentamento e amizades e relacionamentos mais próximos do ideal. Assim compreendemos que agradecemos por isso continuamente a Deus, pois vós que recebeste a palavra de Deus, ouvida de nós, não recebestes como a palavra humana, mas como ela é de fato a palavra de Deus que atua sobre vós para que nela creiais. Para recebermos a palavra de Deus ou o sentido espiritual, precisamos mais sentir que raciocinar. E é isso que a Bíblia se refere com a expressão receber a palavra no coração. Notemos que o desenvolvimento da consciência espiritual redunda em maior capacidade de intuir a harmonia do ser. Compreendemos que nem a visão, nem o ouvido, tato, olfato ou paladar podem nos revelar a verdade espiritual ou sua harmonia. Por isso, tal revelação só pode ser é, nos conceder através de outra faculdade, a intuição que atua pelo sentimento. Até o momento, ao orar, meditar, vínhamos é, de imediato uma enxurrada de palavras, de pensamentos. Talvez, se estivéssemos começando a reafirmar a verdade e a rejeitar o erro, é porém evidente que isso ocorria completamente no domínio da mente humana. Ao cultivarmos o sentido espiritual, tornamos-nos receptivos aos pensamentos que emanam das profundezas do nosso ser. Mais do que falar a palavra, tornando-nos seus ouvintes. Nesse estado, a sintonia com o Espírito é tal que sentimos a harmonia do ser, sentimos a presença real de Deus. Transcendidos aos cinco sentidos materiais, nossa faculdade intuitiva fica desperta, receptiva e sensível às coisas do Espírito. E após este renascimento espiritual, começamos uma nova existência. 
estávamos aqui ocupados com a palavra da verdade e daqui em frente nos ocuparemos apenas com o Espírito da Verdade. Já nos, não nos interessa saber o que seja a verdade, mas sim em sentir a verdade. Isso é, conseguimos na medida em que dedicarmos menos empenho à letra do que à receptividade e ao sentir. A palavra sentir, aliás, se refere também à revelação, à consciência e ao sentido da verdade. Agora já não estamos falando da verdade, e sim recebendo a verdade e aquilo que recebemos no silêncio podemos falar abertamente e com autoridade. A cura espiritual é o resultado natural de uma consciência divinamente iluminada, mas esta iluminação só é nos dada na medida em que estejamos receptivos e sensíveis a ela. É um mal entendido associarmos a ideia de imortalidade à pessoa humana ou o sentido individualista do eu. A morte não produz a imortalidade e nem põe o um fim ao sentido do eu e tampouco a continuação do humano viver leva na obtenção da imortalidade. Obtemos a imortalidade na medida em que superamos o sentido pessoal do eu nesta vida ou depois dela. E ao nos despojarmos do nosso ego e alcançarmos a consciência do nosso eu verdadeiro, nossa realidade ou consciência divina, chegamos à imortalidade e isso pode acontecer aqui e agora. Ao contrário, o desejo de perpetuarmos o nosso falso conceito de corpo, do seu bem-estar, nos amarra à morte, nos é, enleia na imortalidade. O primeiro passo para obtermos a imortalidade é viver a partir do nosso centro do nosso ser, como uma ideia de desdobramento do nosso íntimo, mais que a ideia de acréscimo vindo de fora. É mais do sentido de dar do que receber, de ser mais do que obter. Nessa consciência não há julgamento ou crítica, ódio ou medo, e sim um sentimento contínuo de amor e de perdão. Não é coisa fácil de escrever a alegria e a paz da imortalidade, pois, para aqueles que não querem abandonar seus atuais conceitos de ser, ela pode transparecer um processo de extinção, mas não é bem isso. Ela é a eterna preservação de tudo que é real, belo, nobre, harmonioso, gracioso, altruísta e pacífico. É a realidade trazida à luz em substituição à ilusão do sentido. É o despertar da consciência da infinitude do ser individual em substituição ao sentido finito da existência. O egoísmo e o amor próprio se vão de nós quando temos a percepção da divindade do nosso ser. Esta percepção nos ensina a ser pacientes e indulgentes com aqueles que ainda lutam com a consciência material mortal. E isto é estar no mundo é não ser do mundo. Fechamos aí o nosso primeiro episódio após a introdução, aí, falando sobre o capítulo 1 do Caminho Infinito. 
Faça um, uma reflexão e meditação sobre o que estudamos hoje aqui. E eu te espero aí no nosso próximo episódio, no nosso segundo capítulo, onde falaremos sobre a iluminação espiritual. Faça também um excepcional dia. E eu te vejo aí, te vejo, nos encontramos de novo no nosso próximo episódio. Até lá. Não se esqueça, compartilhe esse áudio, ajude mais pessoas. Até lá.